0: Es un llamado, un llamado a las armas. Es el primer disco de Foo Fighters que hoy, 4 de julio de 2022, se encuentra en su vigésimo séptimo aniversario. Digo bien, ¿no? JP, Sansi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, querido Astilla? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: 27 años de el primer disco de Foo Fighters.
0: Pero no vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar, sí, de Foo Fighters y de Taylor Hawkins. Hay un episodio por ahí dando vueltas. En las plataformas digitales la gente consume más que nada en Spotify la música. En ese episodio, que es la primera parte de un homenaje, de un sentido homenaje que le hacemos desde aquí, desde diálogos sonoros a Taylor Hawkins, nos quedamos en estancia donde Taylor está abandonando o llegó la transición entre Susana Jiménez, Alanis <risa> Morissette y la audición para los Foo Fighters que estaban en búsqueda del segundo baterista en realidad, porque... O tercero, si querés, porque el primero fue Groll. El segundo fue el muchacho de...
1: Eh, William Goldsmith, el baterista de Sunny Day Real Estate. La banda del bajista de los FUS. Exactamente. El bajista de FUS Fighters, Nate Mendel, con William Goldsmith. Eh, eran integrantes de Sunny Day Real Estate.
0: Una banda punk, digamos,
1: típicamente sí, de la costa oeste. Era, era una banda... Eh, más alternativa que rozaba el punk por momentos, pero era muy alternativa de eh, claro, la costa oeste de Estados Unidos, eran de Seattle. Este, ah, mira Nate no, Mendel me, es oriundo de me, Seattle. Me
0: confundí, pensé que eran de California. No, no, no mandé no, no, cualquiera. Son de Seattle, son de Seattle. Son de Seattle. Este, o sea, se conocían tal vez de antes ahí con esa escena.
1: Dave Grohl los va ver los va a ver a un show este, en el año 94. Y se entera que se estaban por separar Sunny David State. Y habla con el bajista Y habla con, con el batero Que son William Smith y Nate Mendel Y les dice, che mira yo estoy arrancando un proyecto nuevo Necesito una banda para tocar en vivo Hice un disco y necesito una banda para tocar en vivo El otro guitarrista obviamente fue eh, Pat Smear Claro, Que lo reclutó de Nirvana, digamos. Sí, este... sí, sí.
0: Y que vos sabes que tiene unos discos muy interesantes como solista, Pat Smear. No sé si le prestaste atención sí, sí, o sí. la debida atención. Lo que pasa es que
1: Pat Smear. Eh, bueno, lo vamos a hablar en el futuro. De, de, de diálogos. Vamos a hablar sobre Pat Smear porque hay mucha gente que lo subestima, a Pat Smear. Y creo no, que capo. también. Creo que también un poco él. Él mismo. Con la imagen que da,
0: ¿no? Con la como imagen que, que, se, que da se y se con la imagen
1: que también Grohl le imprimió a Pat Smear, porque siempre lo pinta como el, el lazy, el, el vago, el, el, el dejado de, de la banda. Pero Pat Smear tiene un carrerón muy respetado por sus pares. Este, y por otro lado, me parece que lo interesante de, de esta primera etapa de Foo Fighters, ahora que vamos a introducir a Taylor en Foo Fighters, es. Los paralelismos. Porque estamos hablando del año 95, donde Dave Grohl se redescubre, se reinventa con, con, con un proyecto totalmente propio. Y Taylor Hawkins, a su vez, empieza sus primeros pasos en el mainstream con Alanis Morissette. Ya como un músico ya respetado. Este, entonces vamos a empezar a ver desde acá, al año 97, estos dos años primeros dos años, tanto de Taylor con Alanis como de Foo Fighters, una progresión y un avance increíble entre Dave Roll y su mejor amigo que es Taylor. Entonces, tenemos, por un lado, que Alanis nos habíamos quedado en Susana Jiménez, básicamente. Año 1996, que vino a trabajar. Año 1996, este... Ya con... Little Pill. Sí, señor, vino a obras y después eh, toca, hacen playback en, en lo de Susana Jiménez. Ahí va. Eh, aclaramos algo. Creo que está bueno aclararlo esto porque lo estábamos hablando afuera de, del aire recién y me parece interesante lo que dijo el señor Astilla. Que es que acá vamos a hablar de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros vi vivimos y mamamos durante tantos años. Si hay datos específicos que se tiren de fechas o de cualquier cuestión que son efemérides que después van a decir, no, porque no fue esta fecha... La verdad, personalmente, a mí me come los dos huevos el tema de los datos. Obviamente vamos a ser los más precisos posible, ¿eh? no, no, no haciendo haciendo honor a la verdad. Pero, pero vamos a hablar desde lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vamos y lo que nosotros sabemos. Obviamente estamos informados, pero los datos son secundarios. ¿no? Bueno, por
0: algo estamos acá unidos en el estudio Boom Rec Palermo con Rama en los controles. Estamos hola, hola Rama, cómo estás? Presentado en sociedad, justamente porque nos une una pasión musical y sin ninguna sustancia de por medio que adultere <risas> nuestra razón, podemos hablar de música. Total. Horas tendidas y aparte acá no hubo un demo de por medio. Nos juntamos, prendimos el micrófono y arrancó y esto es lo que el hay. Rama testigo. Rama es testigo. Exacto. Queremos datos eh, exactos <risas> y sobre todo la charla me parece que lo lo, lo más rico que hay en cuanto a uno en cuanto a la pasión musical que uno representa a ver porque hay un documental de Foo Fighters vos la tenés reclara con esto que supo estar en Netflix que es el de los primeros años de historia que eh, no sé si aparece este, este baterista de Sandy Aries State diciendo sí, y como admitiendo teniendo como un ego un poquito desmedido para las eh, pretensiones musicales que estaba buscando Grol, no. Ver, contextualizame el, eso. El
1: documental se llama Back and Forth.
0: Back and Forth. Ahí está. Eh,
1: sale para conmemorar el lanzamiento del disco Westing Light. Uh -huh. este,
0: 2011.
1: 2011. Exactamente. Se, la, se lanza el 12 de abril de 2011. Para los que quieren fechar. Ahí Está. Este, y en ese documental se repasa la historia de Foo Fighters desde su inicio hasta Westing Light. Y es muy interesante ese documental porque ahí ves toda la historia. Y lo que logró eh, el director de ese documental fue el testimonio de William Goldsmith.
0: Ahí va. Que apareció después de un montón de años de desaparecido.
1: Que apareció en pantalla, claro. O sea, no sé si desapareció, pero sí para las cámaras. Claro. Muy fuera de foco. Y volvió a aparecer ya directamente involucrado en el, en el documental. Y no está muy copado lo que dice de William Goldsmith en cuanto a la armonía que había en la banda y a las pretensiones de Grohl y a, de hecho le da con un palo importante a Grohl en todo el documental, básicamente, porque lo trata de déspota de y, de, y de autoritario y de medio jodido. Bueno, que en, Pero, en realidad
0: Dave Grohl regrabó las pistas de baterías de este muchacho.
1: Exactamente. Para hacerlo ordenado, nosotros lo que vamos a decir es esto. Nos quedamos con Taylor entrando a Alanis. Durante los próximos dos años, del 95 al 97, Taylor Hawkins va a girar mundialmente con Alanis Morissette por todos lados. Mientras tanto, Foo Fighters saca su primer disco en el año 95, el 4 de julio, y empieza a girar por todos Estados Unidos y por Inglaterra. De hecho, su primer show eh, oficial es en, un gar en una casa de lanchas en Seattle, que hoy ya no existe, para amigos, en el año 94. Antes de, de editar el
0: disco... Eh, Porque ah, llegamos acá Nosotros en Argentina Por lo menos la noticia Fue que Groll Debutaba discográficamente
1: Exactamente Graba el disco En Seattle sí, En eh. el estudio de Barry Jones Que es un mejor, uno de sus Grandes amigos Donde graba también El Pocket Watch Que es un Que es un cassette demo Que repartió para Muy pocas personas este,
0: Estando Nirvana hace eso
1: Estando Nirvana hace eso Donde sí. hay, hay un par de demos de Hay un par de versiones de temas que después Estuvieron en el disco finalmente de, de Foo Fighters De hecho hay una canción eh, de Nirvana y también,
0: Perdón, y también de in, en Inútero
1: En Inútero, en, en un lado B de Hershey's Box Box eh, Está Marigold, que ahí se está, llama sí. Six Colors of Marigold, ahí es está. el título original Que sale de ese pocket watch Muy bueno este, de ese pocket donde, watch Me Donde gusta. toca la batería de eh, Kurt Ahí, en ese, en ese tema y a raíz de ese, de ese demo, cuando se muere Kurt De Dave Groll, seis meses en el limbo, lo llama Tom Petty. En el documental, esto lo pueden ver porque él lo cuenta en este documental Back and forth. Tom Petty lo llama y le dice, che, ¿querés venir a tocar conmigo? Toca dos temas con Tom Petty en Saturday Night Live. Y Groll ya tenía pensado hacer su banda. Este, todos estos meses de, de, de duelo que tuvo, se refugió en su casa de Virginia con su madre, su hermana y... Y tomó el tiempo para decir Ok, tengo que arrancar lo mío Y no voy a, ir a la batería, voy a ir a la guitarra
0: Sí, y a cantar
1: Como decíamos antes eh, Seleccionó a su a su grupo, digamos Porque fue a ver a estos muchachos de San 6, Donde estaban Nate Mendel y William Goldmith. Lo llama Pasmir. Y les dice, che, tengo un disco Lo hice todo yo Me gustaría que lo hagamos en vivo Y empiezan a girar Empiezan a girar por Estados Unidos, por Inglaterra este, hay una anécdota que cuenta Grohl en un Reading Festival en el 2012 la cuenta la anécdota en vivo estando en el escenario dice yo la primera vez que vinimos a este festival fue en el año 95 y íbamos a tocar en una carpa había tanta gente porque Grohl era muy grosso en el 95 porque Nirvana dejó un espectro increíble de, de fans
0: pero no le iba también, por ejemplo, Chris Novoselic. Chris Bachinter. Novoselic
1: eligió no, no seguir eh, mu por muchos años, hasta que después retomó, obviamente, la música. Claro, porque
0: hizo el disco este, Sweet 75. Exactamente. Pero lo hizo tipo en año 98, 99. Sí, sí,
1: la verdad se, se, se alejó bastante. Una cuestión personal, obviamente, entendible. Eh, pero la música pero, claro, él que hizo... Pero cuenta algo muy gracioso que tocaba. Bjork era una de las cabezas del, del festival y los eh, promotores del festival, los organizadores del festival, le dijeron ¿Sabes qué? En la carpa hay mucha gente que te quiere ver. Y en la carpa no entran. Eh, andate al escenario principal. Y Grohl dijo: No, no, no. Yo no voy a ser la primera que toque con mi banda en un escenario principal. Yo quiero empezar de cero. quiero Y ahí está esto que siempre hablamos de la falsa humildad. O, o mal entendida falsa humildad. Yo la entiendo como humildad. Pero se puede entender como. para, flaco. No te hagas el humilde. Ya... Es muy fácil de esa manera. O sea, es, ¿Cuántas bandas se mueren por tocar en un escenario principal la primera que tocan? Es que este, él tiene raíces punks. Y exactamente. Trata de no que ya lo hablaremos más, en, otro, sí. en otro momento. Pero bueno giran, empiezan a hacerse un nombre como Sí, banda. en el Reino
0: Unido sobre todo, son muy populares. El Reino
1: Unido en los años 90 ha sido el mayor consumidor de la música grunge y de hecho el grunge explota por el Reino Unido. Vean el documental Hype y, Hype. y ahí van a entender Ajá. un poco más. Pero, pero sí, el Reino Unido siempre fue muy devoto de lo que fue, de lo que fue el rock alternativo de Seattle y con Groll tuvo siempre esa particularidad de que Groll ama a Inglaterra, Inglaterra ama a Groll. O sea, de acá en adelante siempre vamos a ir por ese lado. Empiezan a girar, muy, 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 de manera muy austera, con la guita de, de una productora, obviamente, de un sello discográfico, porque Groll venía con todo un nombre atrás, con lo cual hubo un par de escaloncitos que cualquier banda normal los tiene que hacer. Bueno, Groll lo, obviamente los salteó, ¿no? Pero trató de mantenerse en sus raíces esto que decíamos recién, tipo, che, toquemos, bueno. Y llega el momento, en el año 97, de, che, hay que hacer un segundo disco. Me ofrecieron hacer un segundo disco desde el sello. Cuando empiezan a grabar el disco, que es The Color and the Shape, para mí, después de ignorar el mejor disco de Foo Fighters, pero es personal, esto es totalmente subjetivo, más que el primero, eh, mirá vos, ya lo haremos sí, no, pero bueno. El primero para mí es un especial Pero no, no me voy a desviar eh, Sí señor Arranca Color and the Shape Y Empiezan a grabar el disco Y empiezan a notarse las primeras Los primeros roces De banda Estamos hablando de un tipo que venía de grabar Iconos del rock, de la historia del rock Como es eh, Nevermind e Inútero con toda la experiencia que eso implica, con pendejos que todavía no habían grabado un disco de manera profesional, como eran Nate Mendel y William Goldsmith. En el documental de Back and Fork, por ejemplo, cuentan que eh, Gil Norton, que es el que produce este disco, le di a Nate y a, y a William lo llamó la sección arrítmica, y era la sección rítmica. Entonces, claro. que, Como medio barreando el ojo, como diciendo, no pueden. Estamos hablando de un baterista que tenía que tocar con la sombra del mejor baterista de la década. O por lo menos el más renombrado. Es un peso, es una presión de esa manera tocar así. Porque lo vas a tener el ojo crítico sobre vos todo el tiempo y la mochila va a ser cada vez más grande a medida que va pasando los días y vas viendo que las caritas que te ponen no son las mejores, ¿me entendés? No, además, eh, hay una cuestión de presupuesto que es maestro. Nos quedan tres días y claro.
0: si no metiste las batas. déjamelas a mí que en dos días las meto y ya está. Nos Exactamente. vamos a casa rápido.
1: Exactamente, entonces ¿qué hacen? En una jugada muy polémica y esto el documental lo abarca y me parece que está muy bien tratado porque no se, no se rindieron a los pies de, de Grol para chupar el culo, sino que además dijeron vamos a hablar de lo que pasó y vamos a darle voz al tipo que se fue y lo que explican es lo siguiente básicamente grabaron una maqueta de todo el disco con William la escuchan, a Grol no le gusta sin avisarle a William Regraba todas las baterías del disco Obviamente si, si vos sos William
0: ¿Qué dirías? Si me regrabas las batas Groll Lo puteo un rato Pero me quedo casado Te lo juro te digo, Ese es un debate
1: increíble que, sabes es, es. quién lo instaló ese debate? Tranquilo El man. señor Taylor
0: Hawkins Me quedo tranquilísimo, gracias Dave, disculpa la próxima si querés te copás me decís cómo te gustaría es difícil
1: que vos estás en tu puesto de trabajo en el que te sentís que, que te incorporaron o que estás empezando a, a, a meter tus primeras notas de colores pinceladas y de repente viene 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 el líder y te dice no, qué? Che, no, lo que hiciste no es que te avisa que la va a regrabar ¿no? ya lo regrabé no frustrante o sea, claro, vos querías yo particularmente tengo sensaciones encontradas porque es un tema de personalidad bueno, pero renunciás... Sí, sí, sí. No sé si hubiese renunciado. Coincido con vos que hubiese tenido un poquito más de cintura, cinturales. Eh, me tendrías que haber avisado, tengamos una charla, caguémonos bien a piña, porque me faltaste respeto. Pero la realidad es que también Groll, y acá viene la parte, la parte de defensa de Groll que es, le dijo, quiero que toques en vivo, no estás para disco. Se lo blanqueó. Después de haber regalado las baterías. Ahí es la parte cuestionable. ¿no? Bueno, pero pará, esto pasó... A lo largo y ancho de toda la historia de la música. Obviamente. De ciertos
0: músicos. El ego. Es el ego. Los Ramones no terminaban de grabar los discos eh, ellos mismos. Las violas, sobre todo. Yo y Ramón llamaba a otra gente. Por una cuestión de presupuesto también. Es un o sea, tema de, no de presupuestos
1: cariño. y es un tema también de criterios. viste Yo, si estoy en Foo Fighters, es
0: el primer disco que grabo. Digo, vale, esto. La verdad una bronca terrible, me, me pongo un pedo dos o tres días para <risa> atravesar la amargura, pero ya está, sigo.
1: Me gustaría, me gustaría también eh, que en algún momento podamos saber, los que están escuchando esto que son músicos,
0: sí, cómo se sentirían
1: o, o cómo se sintieron, porque seguramente a muchos les debe haber pasado, esto de la ninguneada del compañero del, de, de banda de ¿Sabés qué? Me, me encargué yo y vos no hiciste un carajo. ¿no? Para, ¿y, la, y la otra campana también de algún productor o productora Total. que diga, a ver, la performance, chico. Yo o sea, ahí es donde te digo que tengo sensaciones encontradas porque para mí lo que importa es el resultado final. Y sí. el resultado final tiene que estar perfecto. ¿Qué le dijo Dorol? Yo esto no lo encuentro como algo para presentar. Me claro, parece claro, que no está. Lo debatible y discutible
0: es que no le avisó. Exactamente Porque si te avisan Y Che mira, lo, ¿Por qué no te tomas la, la semana? La falta de
1: códigos Terrible que tuvo Grol En no decirle al tipo mira, sabes qué? Lo vamos a ver Mal Grol ahí pero Muy mal Groll Pero ahí.
0: también del otro lado Tenés que ser un poco más
1: Visionario
0: si querés Y decir Esta me la Exacto me la Cuando
1: cuando William se entera Llama En una video en Lo que decir sería una videollamada En ese momento Llamó a audio En el speaker digo, sí. y, lo, y los ponía a todos dice, ¿Qué pasó? Che ¿Por qué no me avisaron? Y Grohl le dice vos que tocaste el bajo conmigo en claro. esa banda independiente le dice qué, qué, qué onda y Grohl le dice mira pasó esto esto le dice no está lo bueno lo que grabaste lo grabé yo porque entiendo que me gusta más me gustaría que toques en vivo entonces qué hace William Goldsmith en una movida de orgullo y totalmente respetable por otro lado sabes qué gracias pero no
0: a todas estas cintas eh, se eliminaron de la faz de la tierra ¿se yo entiendo escucharlo? que deben estar Guardada Pero para el, el
1: aniversario, no sé... Número 50 de Foo seguramente ahí, ahí la saquen en un lo box...
0: Que, lo que pasa es que cuando se edite eso... Lo tenés
1: que pagar derechos Exactamente... Yo me imagino que Groll no debe querer pagar derechos claro. este, Además de que en el, hace un par de años... William volvió a hablar del tema... Todavía peor sobre Groll... Muy mal habló de Groll... Pero bueno, eso es su tema... Entonces... Groll dice... Me quedé sin batero... Llama a Taylor Hawkins... Y le dice... ¿Tenés un baterista para recomendarme? Entonces Taylor Hawkins le dice: Pero la concha de tu hermana, yo soy tu baterista. Loro la agarra y le dice: Pero vos estás tocando con la En realidad, lo voy a contar mejor. No es que lo hice. Esto lo cuentan ellos después en notas muchos años después. Se
0: cruzaron en un estudio de grabación o
1: en un ellos, estudio de es, radio. No, no, él lo llama él lo llama y le dice: Che, mira, necesito un batero. Entonces Taylor le dice: eh, Acá tenés a tu batero. Entonces Dave no le dice nada. Dice, ok, perfecto, habla obviamente ja, ja. Hay un tema de negocio ahí Deben haber hablado entre las productoras Y Taylor lo que cuenta Después finalmente, y acabamos al dato Es Yo amé a Alanis Morissette Me dio la oportunidad de entrar a la escena Me hizo quien soy hoy en mis primeros pasos Pero yo necesitaba estar en una banda de rock Claro Yo quería estar en una banda de rock Entonces Entra Taylor Hawkins a Foo Fighters bueno, ahí tenés un visionario,
0: porque podría haber hecho más guita. Es lo que dice Groll. Más exposición. Grol qué dice? Con Alanis. Hay
1: muchas notas donde, a modo de chiste, Taylor le recrimina a Groll el hecho de no haberle dicho a él primero: tipo, Quiero que vos seas mi baterista, ¿viste? En claro. cuestión casi de hermanos. No, y Dave le, le explica: ¿sabes lo que pasa? Yo jamás me hubiese imaginado que querías estar en mi banda porque vos estabas con Alanis. O sea, la estabas rompiendo vos más que nosotros como banda, ¿entendés? pico de Alani Esa, también. En el pico de Alani totalmente. Tal, Entonces Taylor le dijo no, pero yo siempre quise ser el batero de una banda de rock y más tu batero vos serás mi ídolo porque ya lo dijimos en el episodio pasado. Taylor creció escuchando Nirvana. Entra finalmente este Taylor a Foo Fighters en la época post grabación de The Color and the Shape y empiezan a girar. Empiezan a girar por Estados Unidos. Y obviamente empezaron los comentarios. No fueron de más los comentarios. Un tipo rubio, de pelo largo, muy parecido a Groll. Este, pelito, lacio. Pero pelito, lacio, flaquito. rubio. viste Ya empezaban las comparaciones. Esto que habla mucho en el documental Groll. De todo me lo asociaban con Kurt Cobain. Todo me lo asociaban con Nirvana. Y sí. aparece un pibe que era estéticamente muy parecido a Kurt en, en cuanto al físico. Porque personalidad es las antípodas de Kurt Cobain, El señor Taylor Hawking era... Eh, entonces, empiezan a girar por Estados Unidos. Y empieza el momento de, ya la incorporación de, bueno, vamos a empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar. Y no graban un tema de Foo Fighters. ¿Graban un cover
0: de Queen, puede ser?
1: Graban un cover de Pink Floyd.
0: De Pink Floyd, perdón, con Roger, eh, con Brian May de Invitado. Con
1: Brian May de Invitado.
0: El tema Ajá. se llama Have a cigar Está en
1: el soundtrack de Misión Imposible. Exacto, exact, salió como soundtrack de Misión Ahí Imposible está. y como lado B también de un disco de, de Foo. Este, el disco, el tema se llama Have a Cigar Y es un cover, como decíamos, de Pink Floyd Vamos a escuchar un poquitito De lo que fue la primera grabación de Taylor con los A fútbol. ver El cantante es Taylor. La novedad es que además de ser el baterista, el tipo también tenía una voz de la puta madre porque mamó a cantantes muy grosos toda su vida y cantaba como la puta madre y se mandó a cantar su primera grabación con Foo Fighters.
0: Habiendo sido baterista toda su vida, el tipo se anima al micrófono en una multinacional porque esta es una categoría como la de los Foo's. Grandes ligas. Grandes ligas, donde hay mucha guita en juego, y donde los presidentes de las compañías y sus asesores te dicen no, esto no es así, que cante Groll, porque la cara del millón de dólares es él. Y, y, y Grol como que lo convalida, ¿no? Lo respete. No, déjate de joder yo, no,
1: no. yo creo que, bueno, habiendo leído mucho eh, a estos dos muchachos en cuanto a biografías y notas. Ellos lo que te cuentan es que. Grol y Taylor Hawkins. Desde el momento uno, donde se, o sea, se, se conocen en gira, se conocen girando Foo Fighters con, con Alanis en un concierto benéfico por el Tíbet, creo que era, ¿viste? En ese momento, se eso lo los organizaban
0: los Beastie Boys. Exactamente.
1: Se hacían mucho ese tipo de eventos benéficos en ese momento y se conocen girando en un backstage. Típico de los 90, y no lo cruza que es, de estilo. Exactamente. Estilos. Que, ojalá que ahora no se malentienda lo que voy a decir, pero quieren hacer lo mismo y son ridículos ahora haciéndolo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Taylor se cruza con Dave Y Dave, y tanto Dave como Taylor siempre dijeron lo mismo Fue amor a primera vista Fue amor a primera vista Fue como que Dijeron... ¿ves? Es como que somos amigos hace 25 años y nos conocemos hace dos días, ¿me entendés? Tipo, ¿Por qué? Porque empezaron a hablar de música, empezaron a hablar de las vivencias de una gira, porque Grohl está también sintiéndose mucho más fresco y joven de nuevo, después de todo lo que había sido la frustración de Nirvana, estaba empezando a encontrar su, su, su voz y su, y su estilo.
0: Aparte de lo que cuesta encontrar a un baterista que sea multiinstrumentista, ¿no? O sea, un tipo que te diga, ¿Me, además de tocar la bata compongo, además de tocar la bata, acá tenemos dos toca la viola, además de tocar la bata, canto. Que se adapte al grupo, además, la dinámica. Acá tenemos dos. Acá tenemos dos en la misma habitación, <risa> ya
1: tenés. Ya tenés la clave del éxito, la tenés no. ahí. Tremendo. Y me Tre
0: tremendo esto también porque en una época los FUS, sobre todo acá, no 97, 98, estaban más eh, en la bolsa de las bandas pesadas, metaleras, le daba más bola por ir a una revista como la Kerrang que la Rolling Stone. Eso es una realidad Contame, ¿verdad?
1: contame Porque yo en los noventas Era, 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 un, era un, un, un niño Bueno, Entonces, yo tampoco Era un tipo ¿cómo, tan grande? ¿Cómo se veía Foo Fighters Acá en los noventas? O F sea, ¿cómo se lo interpretaba?
0: Foo Fighters era como Obviamente, como dijiste vos El tipo que venía en Nirvana Y ya tenía las puertas abiertas Las eh, eh, publicaciones especializadas En música pesada Sobre todo son los tabloides Ingleses, Metal Hammer y Kerrang, que en una época la, la revista Kerrang se publicaba semanalmente. Tal era el impacto que tenía en el Reino Unido.
1: Tengo una bandera en la revista de Kerrang. ¿Vos tenés una? Esa, no, la no, bandera ¿sabes? de. bandera de Kerrang? Eh, un día le voy a contar Por eso, favor.
0: Pero no sé Soy fan.
1: Es una tapa de Foo Fighters con la bandera que yo le llevé al Six Six de fondo.
0: ¿Me estás jodiendo? Oh, no. Bueno. Eso, para, eso queda para otro día, so, obvio, ¿no? obvio, obvio obvio se censura. Bueno, nada, te decía, yo estaba suscripto también a la carrang me llegaba eh, por mes, no sé, me llegaban todos los números atrasados, y Groller era una figurita recurrente, sobre todo porque ya era el tipo eh, que levantaba la bandera justamente de la música rock en general, y el tipo quería demostrar que le gustaban todos los estilos musicales en esa época también estamos hablando de que estaba llegando Sofín Caio, Screaming Trice, había una nueva tendencia también musical. Un cambio de paradigma estaba exacto, pasando. Exacto, donde él era tal vez la voz mandante. Ya había pasado lo de Pantera, ya había pasado lo de Sepultura, ya había pasado lo de corn y necesitaba la industria musical un nuevo referente musical.
1: Recordamos que en el primer episodio contamos la anécdota donde Groll conoce a los panteras. No los conoce, sino que se va de gira con los panteras.
0: Sí, que Dimec Y Darrell que... le
1: empieza a decir: eh, Papuchi, vos sos ahora, eh, hacete cargo, eh, te va, vas a tocar y la gente te va a querer. ¿Entendés? Y tenés que ser amable con la gente. Casi que ni se lo dijo, lo, lo, lo vio grohl Bueno, ahí tenés... Eh,
0: los FU tocaron en los Ozfest, que eran bandas re pesadas... Por ejemplo, Pantera, estaba, no sé... Soulfly para esa época, Cold Chamber... Sí, señor. Fear Factory, un montón de bandas... Y ahí estaban los FU con una propuesta mucho más melódica... Pero sin embargo eran como incuestionables, ¿no? O sea, primero por el lado de grohl Y segundo porque ya escuchamos recién... Half a Cigars suena como duro, pesado...
1: Sí, señor... Y esto... Da también la pauta de la impronta que le metió Taylor a Foo Fighters.
0: Sí, un golpe de duro. Eso también está bueno de remarcarlo.
1: Porque eh, yo, a mí me gusta llamarle la etapa experimental a Foo Fighters esta. Que va desde el año 97 al año 2002. ¿Viste las primero, los primeros pasos que das? Que siempre son los más experimentales. Porque es donde te vas adaptando, donde te vas cayendo, donde te vas equivocando, donde vas aprendiendo. donde vas. Vamos a encontrar de, desde el año 97 hasta el 2000... 5 o 6 la mayor cantidad de cobras grabados por Foo Fighters por ejemplo uh -huh. la mayor colaboración de artistas con Foo Fighters más bizarra posible este, donde los estilos no mandaban sino que mandaban los contactos, amistades este, admiraciones previas ¿entendés? entonces tenemos a un tipo que entra viniendo de la mujer que en ese momento estaba en el apogeo mundial y por el otro lado un tipo que se estaba reinventando después de ser el Apogeo Mundial. <risa> los dos bateristas, los dos multiinstrumentistas los dos con una personalidad increíble. Y tenemos un disco que acaba de salir, que es de Color and the Shape. Espera, el
0: cover este fue del año 98, si la memoria me no me falla, 99, 97, 97,
1: 98, 97, 98. Es en la época post-grabación de The Color on the Shape.
0: Bueno, salen de gira. Salen de
1: gira y decide irse. No vamos a hablar de Foo Fighters porque eso lo vamos a dejar para otro Pat especial. Pat Smear, ¿quién se va? Pat Smir decide, decide dejar la banda alegando estoy cansado, papuchi, vengo de 4 o 5 años, soy punk, soy viejo. Recordemos que Pat Smear al día de hoy tiene 63 años y no les parece porque es un joven eterno. Pero en ese momento ya estaba llegando a los 40, Pat Smith casi, ¿viste? Claro. Y Grohl estaba rozando los 30, y Taylor estaba en sus 1020, ¿viste? Entonces, como había una cuestión de, de, de energías que es no como, estaban compatibles, eh, digamos.
0: Este, Pat Smith es como Mick Mars en Motley Crue, el guitarrista que es mayor que el resto, entonces, cuando el resto estaba de joda, el tipo se iba a dormir en <risas> su casa porque ya había vivido todo y no quería saber más nada.
1: Literal, tal cual. Además, vienen de la misma escena. Este, no de la misma escena, sino el mismo lugar Sí, entonces, en la misma ciudad Este entonces, este es uno de mis temas favoritos de los FUS El mío fue por mucho tiempo Es un temazo Tema 1 de There is nothing left to lose Es un tema no tan este
0: divulgado Aunque tiene corte de difusión Fue corte de difusión fue de, de video corte de
1: difusión. No fue video, sino que fue single este Lo hicieron hasta el año 2015 te diría. No, 2012 Para la gira de Western Line lo hacían siempre era un obligado de, la, de, la, de los shows. Temazo. ¿Qué puedo dejar de hacer.
0: Este. Y el tema 2 también me gusta, ¿eh?
1: Todo este disco. Y acá creo que empieza. El resto de, de la vida de Foo Fighters, no de Taylor. Si el resto de la vida de Taylor empezó con Anani's el resto de la vida de Foo Fighters se amanga con este disco. ¿Por qué? ¿En qué año se editó? 99.
0: 99.
1: Dos años después de The Color and the Shape. Con un guitarrista menos. Entonces, ¿qué hace Groll? Dice, ¿sabes qué? Me hinché las pelotas. Eh, me quiero... Me quiero... Ah, porque en el medio también se va Pat Smith y a los tres meses Nate Mendel lo llama... Groll... Esto lo pueden ver en el documental de Back and Forth. Lo llama a Nate Mendel, el bajista. Le... Che, mira, Sunny de Real Estate se quiere juntar. Yo también me parece que me voy, ¿eh? Y Groll agarra y cuenta que estaba en pedo. le qué? Si te quieres ir, andá. que se vayan todos. A chupar un huevo. Al otro día Nate Mendel lo llama. Se nota que durmió y recapacitó con la almohada y le dice, che, mejor me quedo. Bueno, listo, listo. Nos queremos todo bien se va Pat Smith. hay un guitarrista menos. Sí. ¿Qué dice Groll? Voy a comprar una casa. Tranqui. En Virginia. El amigo de Groll? Sí, bien. En Virginia. Que me compre. Viste un que era normal en de... es los eso. era plata dulce, sí. ¿entendés? Para, para las estrellas. Me voy a comprar una casa y voy a grabar ahí. Vamos a hacer nuestro disco, lo vamos a hacer los tres solos ahí. Yo considero que hasta Westing Light, There Is Nothing Left to Lose es el disco más Amigable, agradable, placentero Y estoy hablando de manera interna entre los tres Entre ellos Más allá de lo del público digo, Se percibe la buena onda que había La camaradería que había Las ganas de hacer algo juntos La amistad Y la hermandad Son muchos adjetivos que estoy poniendo Pero que realmente Qué se bien. pueden percibir A través de los años lo puedes ver más todavía La banda estaba sumamente mismo. afianzada Se afianzaron en la gira esta Del 97-98 Taylor y Dave se hicieron muy amigos. Nate Mendel se afianzó con su instrumento. Es, rítmicamente, creo que Nate Mendel es sólido en Foo Fighters. Es, creo sí, que esa ta, es la palabra que lo define. Tal vez ¿entendés? estéticamente. No es virtuoso. No, y aparte,
0: como que eh, no luce. Eso quiero decir. Está es un, es, es un pero, tipo el, bajo perfil. Pero, el rol de pero hace lo es que eso. tiene que hacer. Es un aparel, tipo. Es una, aparel. O sea, es una maquinita. Sí, sí. No pife una nota. No pifia una nota. Yo te pasé un dato del año 1999 que vos desconocías sobre Taylor Hawkins y es que recibió el llamado de Axl Rose, cantante de Guns N' Roses, quien para aquel entonces estaba buscando consolidar de una vez por todas la formación que superara al a la la año 93 y a la clásica sobre todo. Eh, para el año 99, Axel estaba preparando obviamente Chinese Democracy y en la batería tenía George Frizz, que es un baterista de sesión. Hoy en día toca con Sting, en ese entonces estaba con este, The Vandals, Nine Inch Nails, etc. Y Axel estaba sumamente, ¿cómo te puedo decir? Era más que obsesivo sobre el sonido de batería de Smells Like the Spirit me quería que el redoblante de... ¿Qué de Domocres, eh, ¿Viste? Pero él era fan de, de Nirvana, ¿no? Pero bueno, representaba un polos opuesto para muchas cosas. El tipo estaba obsesionado en encontrar ese sonido y de hecho había obviamente sondeado a Groll. Groll dijo, no, te agradezco un montón, tengo mi banda. El tipo obsesionado en eso, hasta había pensado en lupear, que eso se hace mucho, cortar un sonido de un redoblante y, y copiarlo y pegarlo <risas> todo el tiempo. Samplearlo. Samplearlo, ahí está y lo cual le parecía quitarle un poco de, de, de figura orgánica a la música y le acercan el nombre de Taylor Hawkins Taylor Hawkins cuenta que lo contempló y que finalmente dice que no bajo sugerencia de un amigo suyo nada más ni nada menos que Roger Taylor de Queen patrista de Queen lo llama Taylor Hawkins a, a Roger Taylor le dice mira tengo un ofrecimiento para te acordar una banda mucho más grande que Foo Fighters y parece que viene seria la cosa y Roger Taylor le dijo no te conviene. No es lo tuyo porque a mí me pasó en los s cuando Queen estaba ahí como medio como que arrancaba, parecía que le íbamos a romper, confiábamos en otras canciones, pero no pasaba nada. Ese mes me llamaron de Hoppel para tocar la batería, que yo era muy fan. En ese entonces Mott llevaba mucho más gente que, que, que Queen. Recordemos que para Mottenhopper es un tema David Bowie, All the Young Dudes, que es uno de los clásicos de la historia de música. O sea que para la, la escena glam rock, Mottenhopper era una, una figura bastante superior en popularidad a Queen cuando Roger Taylor recibe el llamado. Y él recuerda que en los 70 dijo Mejor me quedo con Queen porque tengo dinámica Y eso es lo que le dijo a Taylor Vos tenés que quedarte con los chicos Y eso es un poco retomando lo que me dijiste anteriormente ¿no? Le dijo vos tenés que quedarte con estos pibes que, que veo que te llevas Ya para ese entonces evidentemente eran amigos Taylor y, y Roger Taylor. Le dijo, Quédate con ellos, parece que, que tienen buena onda Tienen química, en Ganser Rosis el laburo no es muy seguro No sabes qué puede pasar mañana Así que Taylor le dijo que no a Axl.
1: Fueron siempre órbita de los FU En cuanto a búsqueda de los Ganser Roses. Con Axel obviamente, ¿no? A la cabeza. Porque la, la, lo que se sabe públicamente es que cuando hicieron una audición para guitarrista, a Chris Shiflett lo buscaron también para Guns N' Roses. Él
0: fue en realidad al revés. Él el, el, pidió que la audicionen. Tenía un amigo que estas cosas siempre se manejan El con hermano chabones. de Chris Shiflett,
1: que tocaba en Me, First and the Game Games con Fat Mike, agarra sí. y le dice a... Che, está, Guns N' Roses está buscando guitarrista. Y Chris Shiflett le dice no. No quiero no lo Rose, básicamente. Pero ya lo vamos a hablar cuando hablemos de Chris Sheffield. Ok.
0: Pero bueno, es un fanático de, del hard rock. Obvio,
1: obvio. De la, del glam de los ochentas. Ni calar. Muy fanático. Taylor Hawkins, lo que le aporta a Foo Fighters. Creo que para, para ilustrar lo que dije antes de el ánimo de la banda, Buena deberíamos onda. escuchar A Any The Life, que es uno de los temas de este disco de There Is Nothing Left To Lose. Si no me te va 9 o 10 ya la memoria no me falla pero este tema te dice todo comienzo a surf
0: otro sonido de bata más sesentas algo. empezamos
1: a escuchar estas aperturas melódicas más pop en Foo Fighters y esto es todo Taylor, es todo Taylor y es también la liberación entre comillas, vamos a ponerlo de esa manera de Groll, para poder también hacer estilos que de otra manera no hubiera hecho
0: venía muy... Eh, encontró un gris. socio, claro, encontró un socio venía muy gritado lo de Groll, ¿no? venía
1: muy venía muy, 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 pesado, muy, muy palero muy muy, muy, muy sádico ¿me entendés? llegó la manera, llegó la forma con Taylor llegó el, el momento de ahora puedo hacer mi música. Y ahora puedo tener un socio que me acompañe en esto. No me va, no me va a censurar ni me va a reprimir. ¿Pero ¿entendrán? componía Taylor al mismo tiempo? o eran ¿Grohl siempre contó que. Arreglador. Eh, el, el método de composición de Foo Fighters era: Grohl grababa los demos. Estamos hablando de una persona que es multitrumentista, con lo cual no le costaba nada grabar una, un, una canción entera.
0: Aparte, graba en. en eh, Porta Estudio, chabón, ¿no? Exactamente. Que va al estudio más caro de Los Ángeles. Claro, su casa.
1: Sí. Y le pasa a Taylor los demos. Y, demos, y Taylor le, le empieza a ver las baterías, Y empieza a ver los conceptos, y lo empieza a modificar, y lo empieza. Siempre fue así. Bien. Empieza esa dinámica en este disco. ¿Qué pasa en este disco? Y acá viene el núcleo de todo. ¿Qué dijimos antes que pasó cuando Groll le dijo a William Holmith: Che, papuche, mirá, la verdad que la bata no me copa. ¿Qué hizo William? Agarró y se las tomó. Sí. En este disco, donde todo era armonía, en un momento. Taylor empieza con sus famosas inseguridades, que las vamos a ver a lo largo del tiempo hasta sus últimos días. Es típico de los talentosos. Típico. Típico de un genio creativo típico de, y típico también de una persona que tiene atrás a De Groll. <risa> este, en un punto, Taylor se siente inseguro en medio de la grabación y le dice a Day, ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Grabás vos las baterías, yo toco conmigo. De Groll lo sienta Taylor y le dice, vos sos el baterista de esta banda. Quiero que grabes vos las baterías. Mira cómo cambió absolutamente el todo... Todo iba a decir? El cambio de paradigma, ¿no? Todo. Recordemos que en estas, en esta, a partir de estas fechas empezaron a poner dos sets de batería en, en, en los escenarios. Entonces, en Stack Actor, por ejemplo, hacían un duelo de baterías. En el medio de la canción. O en distintas canciones. Entonces... Groll empezó también a jugar el papel de. ¿Querés que toque la batería al público? La voy a tocar porque ahora tengo uno para. Lo, lo hizo con William Goldsmith varias veces. No se sentía cómodo. Porque sentía que el otro no lo seguía. Claro. O sea, es muy fuerte también el hecho de, de sentirse que. So... ¿Cómo haces también para decir, loco, me siento más que el otro, pero por una cuestión de respeto a veces no lo puedo decir? ¿Entendés? Digo, y, de, y finalmente encontraste a un socio.
0: Claro, que el otro no se sienta menos. Y que el otro
1: no se sienta menos. Exactamente. Digo, tal cual. Encuentra en Taylor a su socio Y e tenemos este disco que se llama The de las Toulouse Gana todo en los Grammys Empieza a, a ganar Grammys este disco <risa> este, Y Grohl muy irónico Dice, es un disco que se hizo en un sótano <risa> Y ganó Grammys eh, Con lo que te da también la pota De cuánto importa la armonía en una banda Para hacer un buen trabajo, ¿no? Este... Y Taylor le aporta la teatralidad Empiezan a girar con bandas que fu Fighters no tenía acceso antes, si bien Groll los conocía de haber tocado con Nirvana, por ejemplo empiezan a hacer giras con Red Hot Chili Peppers Taylor con, toda su, con todo su histrionismo y todo su fanatismo de distintas etapas de la música casi como un nerd de los cómics le dice a Groll, tenemos que tener más color en el escenario, tenemos que tener más teatralidad en el escenario tenemos que hacer como hacían Queen, como hacían Rush como hacían las bandas progresivas de los 70s. pongamos colores literalmente contrataron a un set de iluminación igual al de Light Killers de Queen que es emblemático porque son las luces emblemáticas de cada show de Queen de la 81 o sea lo que quería hacer básicamente Taylor es
0: dar más show ¿pagaste el ticket? Te llevas
1: Exactamente Una
0: experiencia única Entertainment, En tu casa. Diría Exactamente que, Cosa que sostuvo Hasta los últimos días Si
1: hay alguien que entendió Que esto era un show business sí. Era Taylor Taylor Y a su vez Claro porque Era un por ahí, fan boludo O sea claro. no, no era que se la creía con, Es show business y nada más No no Somos Amante de la música Pero estamos trabajando
0: Grohl le daba mucha bola a esto Que dijiste vos En el garage En esto cuando en los 80 yo tocaba Porque el punk Porque el do it Necesitaba, yourself, necesitaba un poco de
1: glam Necesitaba Exactamente Bueno necesitaba pero era surfer
0: eso. Taylor Así que venía con un
1: estilo Taylor venía, más venía de Relajado de, Exacto El estereotipo, El, estereotípico, el estereotípico californiano De hecho Nate Lo cuenta Nate vení, Estamos hablando de Nate Que es Seattle Puro por eso dijimos en el episodio pasado los estados en Estados Unidos tienen su impronta y su identidad y su, y su idiosincrasia. Claro que sí. Que es como compararlo. Acá no puedes comparar un cordobés con un porteño. Tienes que comparar Argentina con Chile, Chile con Brasil. Allá es con estados. ¿Entendés? Entonces, estamos hablando de un tipo que venía con el aire californiano del cancherito surfer rubio lindo a la banda de los rechazados feos eh, antisistema. ¿Entendés? Era obvio que iba a cambiar todo. Y encontraron una dinámica. En el medio de la gira del 98, antes de que salga este disco, Groll llama a un compañero, un ex compañero del The Scream. Que es su banda previa a Nirvana. Una sí, banda sí. de hardcore punk de, de Washington, D.C., de los 80 También está en el documental. Eso también está en el documental. Y él aparece en el documental. Una parte clímax del documental que te rompe el alma porque lo querés al tipo. Porque básicamente lo que pasó ahí fue que lo que pasa muchas veces en una banda o en grupos de trabajo que no tienen que ver con la música que es no hay feeling no pero, te, pero me caes re bien me caes re bien pero no hay feeling o sea que él quiso darle el lugar de guitarrista
0: el spot vacío de guitarrista de a, el que al, había dejado
1: a Pat Smith, vacante a, a uno
0: de The Scream que creo que era el líder de The Scream ¿quién era, quien? Stahl, se sí que, que el hermano del líder
1: ah del hermano está. Okay. pero tal el guitarrista que era guitarrista de Scream cuando él tocaba la batería donde empezó sus primeros pasos más profesionales más, 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 sí se, semi profesionales pero sí para girar digamos y grabó también y grabó también eh, y no, no llegan a nada con Fraser. Y esto es, ahí es donde con Taylor y Nate dicen, tenemos a nosotros tres. Nosotros tres tenemos que grabar este disco. Termina la grabación del disco y empiezan las giras. Y Taylor le dice, y nosotros no somos de polis Necesitamos un violero más. de Esta banda son violas. ¿Entendés? Y ahí entra Chris Shiflet. Más allá de eso, lo que... Entra por una audición, básicamente. Entra para una audición, no, por... por una audición. Estrictamente por una audición. Pero en esa audición se dan cuenta Chris y Dave que habían tocado con Scream y su la banda de Chris, que Dave, Chris tenía una banda de Glam Metal sí. en los ochentas y tocan con Scream de teloneros en California.
0: Glorioso. Este,
1: Coincidencias es que se dan solo ahí. Buenísimo. Este. Este, obviamente que pegan onda y ahí entra Chris Pega mucha onda con Taylor, Chris. También. Porque Chris viene también de, de California. Entonces. Sí, sí, fanático de
0: Rat exacto. todo eso.
1: Y además Chris había tocado en Meffer the Game Games. O sea, había un, mucho punk ahí también. Dando vueltas. Y este tema de la teatralidad hizo que Foo Fighters pase de tocar en clubs a arenas y a estadios. Bien, bien, bien. bien Empiezan a ser. Va creciendo la cosa. Medio, la me medio, medio importante en, la en el lineup de un festival, hacer casi cabezas de un festival. Sí. Llegamos al año 2000. Sí. 2001. Y acá viene. Una premonición de lo que después Según dicen las malas lenguas Terminó pasando
0: Sí. Hace tres meses Un momento muy crudo
1: Un momento crudo, un momento feo eh, Estamos hablando del año 2001 En Inglaterra Una noche Taylor sale de joda Y tiene una sobredosis de heroína Termina en coma Dos semanas Con Groll sentado al lado Ahora, imaginemos todos lo que era para de Grohl estar sentado al lado de un tipo que consideraba a su hermano en coma en Europa, cuando siete años antes había estado en Roma, suspendiendo una gira, porque al cantante le había agarrado una sobredosis, posible intento de suicidio.
0: Una hemorragia le había agarrado este intestinal. Ahí está.
1: Todo lo que eso conllevaba para Devrol era, ok, me hinché las pelotas. O sea, quiero que mi amigo se recupere, pero yo me hinché las pelotas. Y acá entramos en lo que yo llamo la etapa oscura de Foo Fighters. Venimos de la etapa experimental y pasamos a la etapa oscura, que es el año 2001 al año 2003. En el medio, un disco que se llama One by One.
0: Sí. Perdón, todas las bandas tienen esa etapa en la Obvio. que se pegan contra la casi pared. Casi todas, digamos. O casi todas, sí, sí, todas las que viven el sexo de drogas en rock and roll. Casi neno. todas.
1: Y Taylor era un pibe que estaba empezando a vivir el sueño del pibe, que era ser el baterista de una banda de rock consagrada en ese momento, empezando a hacerlo. Y él mismo lo cuenta en, en distintas notas y, y, en, y en entrevistas que dio que... De hecho, en este documental Back and Ford, también lo cuenta. Back and Ford da mucha información. Sí, está que muy quiere bueno. conocer a Fogheter, bueno. Back and Ford es una gran entrada. Sí, sí. No solo es una información básica, sino mirá sí, cómo sí, va sí. Mirá cómo va ilustrando. Sí. Eh, y Taylor lo que hace es eh, lo, lo que dice es me la di de Rockstar. Me la creí. Yo quería, quería experimentar lo que era ser Keith Richards. Lo no, dice no. con nombre y apellido. Quería ser Keith Richards. Rock and roll, sexo, drogas y rock and roll. Y se la pegó casi hasta la muerte, con una sobredosis de heroína letal, casi letal, este, que lo mantuvo en coma y además inició el tema de los roces con Dave Broll. Acá empiezan los primeros roces con Dave. En
0: esa época todavía Taylor Hawkins no era el Taylor Hawkins que terminó siendo 2018, no, 2019, No era la segunda cara visible de Foo Fighters. El Foo para Fighters nada. únicamente era Groll Era el
1: batero virtuoso. Sí, nada
0: más. El pibe ese que tocaba bien. El pibe lindo bien.
1: que tocaba bien, que se parece a Kurt y nada, y, más. y nada más.
0: La banda era la banda de Groll Las notas eran con Groll y con el otro Foo tipo. Foo Fighters fue la banda de
1: Groll hasta Westing Light. Sí. Así, corta. Y, 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 no, y, y me, me la juego para refutar al que me la quiera refutar. Foo Fighters fue la banda de Groll hasta Westing Light. Hasta el año 2011, Foo Fighters era la banda de Dave Groll. Sí, es verdad. Después empezaron a aparecer y él empezó a dar lugar a los otros. E incluso Dave Groll se ablandó un poco, ¿no? Se fue ablandando con ¿verdad? el tiempo por un tema de edad primero y por un tema también de conveniencia. Ya vamos a ahondar un poco en eso ahora. Pero básicamente...
0: Siempre conviene tener una contracara en las bandas Porque si no es un ejército de uno Y es aburrido ¿Qué
1: pasa en el año 2001? Y acá te voy a pedir que pongas No one knows the Queens of Stone Age.
0: Sí, señor Groll pasa a tocar la batería en varios discos No solamente el de Queens of Stone Age. Estamos hablando de eh, Groll que no tocaba la batería Públicamente Desde la época de Nirvana
1: Sale esto. En el año 2002.
0: Bomba, misil, tomahawk.
1: Personalmente, de las cosas que más felices me hicieron en mi vida, te ¿eh? digo.
0: Songs for the Deaf, canciones para los sordos El tercer disco de estudio de Queens of Stone Age Banda liderada por Josh Homey, Antiguo guitarrista y compositor de Caius Patrón del stoner Rock en los noventas Se aburrió, se separa patrón Caius y padrino. Y, padrino. y padrino también Se aburrió, se fue a tocar la guitarra con Screaming Trees Post Screaming Trees decide ser su propia banda junto a Nick Oliveri Bajista también de Kaius, pero que estaba medio ahí desaparecido. La pega bastante con su segundo disco llamado Rated R. Le va bastante bien. Y dice: Bueno, para el tercer disco voy a tirar toda esto. la carne al asador. Y sospechosamente ahí cae de, de, de en el medio de Dave Grohl en la batería, en un Dream Team musical, porque Mark Lanigan también se hizo cargo de las voces. Yo esto lo
1: llamo la ensalada de Groll. Y te voy a explicar por qué. Acá empieza literalmente lo que es. El amigo de todos. Groll coma el amigo de todos. El figuretti. El figuretti. Y te voy a explicar por qué. Se mete en este proyecto, que es un megaproyecto, un supergrupo, como fue esta formación de Queens of Stone Age, que tenía a Nico Olivieri, que lo tenía a él, en la a Dave en la batería, a Lane Joe como productor interno, como compositor de un montón de cosas. A Lane Joe es un músico de la concha de la lora a Natalia, que es la mujer de Allen fallecida, Chris Gross entre las producciones, estamos hablando de un ámbito de gente muy particular que se manejaba en el desierto de California venimos hablando de un tipo que formó y que fue parte protagonista del stoner, el stoner quiere decir prácticamente fumancheros, ¿entendés? Tipo, eh, porro, mucho porro o a sea, éxtasis ha sido eh, drogas y zapadas. y zapadas alucinaciones por todos lados ¿Qué pasa? A Taylor le da un coma de la puta madre y Groll dice, sabes qué? Se van todos a la puta madre y me voy a tocar con Queens of Strange, la batería, que es un chabón al Josh Homie que admiro hace años, que me hice amigo en la época de Kaius y que tengo el sueño de tocar con él la batería. Lo voy a hacer ahora, aprovecho te mandaste esta cagada, voy a hacer esto. El tema es que la compañía le dijo a Groll, acordate que tenés que sacar un disco con Foo Fighters.
0: En esta época también grabó un disco con Killing Joke en la batería. estuvo En una Daywell. colaboración.
1: En una colaboración. Sí.
0: No salió de gira como se Exacto. hizo con Queens of Stone Age, pero ahí sí grabó todo el disco de una banda precursora del post-punk. El,
1: el tema, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que se dieron dos casualidades. Una casualidad fue que nadie esperaba que este disco la pegue como la pegó. Nadie lo esperaba. Ni la proyección de la compañía gráfica ni nadie. Y por otro lado, marcó. Quizás el primer simie, el, La primera grieta para la ruptura De Foo Fighters, sin quererlo Por eso digo que es una casualidad Porque a raíz de este disco genera La discordia más grande que tuvo Taylor Hawkins Con Dave Grohl, por lo menos pública y conocida Hasta ahora Que fue un tema de celos casi De hermano menor de Me dejaste en el peor momento De mi vida y te fuiste a tocar la batería Con otra banda Esto también se puede ver en el documental Como así en entrevistas Estamos hablando de cosas que se hablaron mucho tiempo después de estas, eh, Por ellos. Porque por mucho tiempo fue un tema tabú. O sea, no, 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 no se nombraba todos estos episodios. Después con el tiempo obviamente la gente se mueve más grande, más melancólica y empiezan a recordar de otra manera, entonces pueden empezar a charlar. Se graba One by One. Un millón de dólares gastan en One by One. Demasiado. One by One Groll lo nombra como el peor disco de Foo Fighters. Pero tiene esto que está sonando en este momento que para mí, junto con Everlong, son los dos temas más importantes de la historia de Foo Fighters.
0: Bueno, característica de Groll, ¿no? Meterte dos, tres hitazos por disco y después ver qué más puedo hacer, en algunos casos como este disco así tipo, es flojo pero tengo dos, tres canciones que lo van a romper.
1: Lo que suena es All My Life, tema 1, abre disco de One by One y miren lo que suena esto. Las grabaciones de este disco se van en el año 2001. Mientras Groll estaba grabando con Queens of Stone Age. Y mientras la cabeza de Taylor Groll estaba, estaba en Queens of Stone Y Taylor se estaba recuperando, se recuperando. De, una, de un coma. Los humores no eran los mejores. Chris es recién entrado. Los humores no eran los mejores. Groll quería casi escaparse. O sea, imagínate, ¿viste? Cuando ya no estás en un lugar que te, te, te sentís cómodo y te querés ir a la mierda. Como ahora? No, mentira. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué, qué pasó? Que agarra. Agarra. Crowley y Taylor y se empiezan a matar en un ensayo. Se empezaban a decir todo lo que tenían adentro durante meses que no se decían. Terminan decidiendo el final de Fuss Fighters. Ok, vos andate por acá, grabamos te dijo y se terminó. Mala época para el rock en el año
0: 2002-2003. No pasaba nada interesante para mí.
1: Yo considero todo lo contrario. ¿Sí? El año 2002 para mí fue un despertar o un semi-despertar de un montón de cosas. Porque ese año, por ejemplo, salió... El grey skin de Nirvana que ayudó a un montón de pibes. Ah, de bueno, la nueva yo hablaba generación. de bandas nuevas, eh. Audio Slave sale ese año. Sale Queens of Stone con software for the Depth, sale, bueno, ya
0: tenía años eh, Queens of Stone. Pero Stonehenge.
1: digo, el año en sí vio el nacer de un montón de discos muy importantes y que hoy son iconos y clásicos.
0: o sea Para mí había, había un resabio de New Metal, que a mí New Metal nunca me gustó y estaba ahí como. La, la última resaca del New Metal. Bueno, eh,
1: vemos en Taylor Hawkins un, y Foo Fighters una, una línea paralela muy eh, disonante con el New Metal. Siempre fueron por otro lado ellos. Nunca se apegaron no, a las modas de ningún estilo, ¿viste? Y en esta época, estamos hablando del 2002, muy bien la, la aclaración. Estamos hablando del 2012 pleno. No pleno, ya estaba empezando a agotarse el New Metal. Y Empezaban las bandas, las bandas indie de Nueva York como The Strokes y. Las y, bandas
0: de, le decían. De ¿no?
1: Hives, de eh, Strokes. The new y the fíjate York, lo que saca Foo Fighters. De Van Bondi. ¿No? Sí Entonces, ¿qué dice Grohl? Eh, me gustaría que vengas a verme tocar a, 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 Con Queens, le dice a Taylor En una charla casi de buscar reconciliación Le dice, veníme a ver con Queens Si tú estás ya con Foo Fighters no vamos a tocar más Veníme a ver, yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo le Taylor va a ver a, a Queens of Strange con Dave en la batería En Coachella Terrible show de Queens of Strange Tocaba Foo Fighters después Lo que cuentan ellos es que Dave Brol se sintió tan bien de que Taylor lo haya ido a ver, que a partir de ahí es como la historia de Robert Johnson vendiéndole el alma al diablo. Cambió. Y a partir de ahí, Dave Broll se convirtió en el frontman que hoy conocemos. Sangre con sangre, hicieron, tacto. Taylor lo cuenta dice, vi a otra persona. El show que dimos con Foo Fighters fue uno de los primeros grandes shows que, que yo vi de esta banda. Se nota que Groll le levantó la autoestima, el ego, claro. todo, el hecho de que su mejor amigo lo vaya a ver. Qué estratega Groll también. ¿Qué hace Groll? Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Me voy. De Nos los queda schools. una semana para terminar el disco One by One. Vamos a tirar todo a la mierda lo que hicimos, un millón de dólares, y lo vamos a hacer en el sótano de mi casa. Saca este tema y saca Times Like This también. Si vos querés saber qué le pasó a la banda en estos tiempos Tenés que escuchar la letra de Times Like This Porque esa letra ilustra todo lo que venimos contando A ver Para mí, himno de Foo Fighters Tremendo Himno Tremendo Y hoy con la, muerte de, la, piel de la, hoy con la muerte de Taylor Creo que, que tomó otra, otra connotación Impresionante Aparte tiene
0: todos los elementos que una canción necesita para ser coreada en no un estadio todo.
1: Sí, señor. Y la letra es gritable.
0: Claro, claro. Y la letra es gritable. Necesitas siempre un riff de 3-4 notitas que te ayuden.
1: Yo creo que este, este tema, en mi percepción interpretativa de lo que es la historia de Foo Fighters, casi como dije que estaba la etapa experimental etapa oscura, este es el renacer de los Foo Fighters. Siempre. Eh, del lado de la
0: melodía también, el Soul Fighter. Siempre. ¿no?
1: Y eso creo que Taylor también ayudó mucho. Es muy Chiptrix también todo eso. Y esa cosa increyendo ¿viste? Que arranca y va tomando color y va explotando y va
0: subiendo en intensidad.
1: Hay una nota de Dave Grohl con Kyle Grass de The D donde Kyle le dice: Sos un fabricante de hits. Me enseñaste a hacer un hit. Y básicamente Dave Grohl le, le explica que con tres acordes puedes hacer magia. Este, esta es la etapa donde se afianzan los Fu. Esta es la etapa de prosperidad más temprana de los Foo Fighters. Al año siguiente de la edición de, de, de One by One, se compran un estudio en el valle de San Fernando, en California, llamado 606. Muy buen documental. Sí, señor. Sound City, que es el documental nice. que, que, está, que está en honor a, a donde se grabó Nevermind, a donde grabó Tom Petty, a donde grabó Nilian, entre otros. Sí, Estaba muy cerquita de ahí, en Van Nuys. Nice. Este, del otro lado de la vida tuve la oportunidad de ir a los dos y estaban en el otro lado de la vida. Es como, si ir, a, es como ir a Lanús, esa zona. ¿Viste? La zona industrial, medio, medio apagada. Y empieza lo que yo considero que es la, la etapa más rica compositivamente de Foo Fighters. Mira,
0: aunque no era la etapa, tal, tal vez que en Argentina eran más populares. Exactamente. No, porque este disco no. Hay, no Foo Fighters con
1: Sudamérica no tenía relación, salvo el 2001 que vinieron a Rock in Rio. Iban a venir a Argentina y no vinieron porque Debbie Letterman le se operó el corazón, se recuperó y pidió que Foo Fighters vaya a tocar. Everlong cancelaron toda la gira para ir al programa de Letterman. Si no hubiese sido la primera vez de Foo Fighters el 2001. Mira. Vuelven al estudio Finalmente Y graban lo que para mí es el disco más lindo Más hermoso, más importante Mejor Compuesto Tengo todos los adjetivos, porque para mí es el mejor disco de Foo Fighters este Y estoy hablando de manera subjetiva, no quiero condicionar a nadie Que se llama In Your Honor Es un disco doble
0: Sí Con un bonus acústico
1: Este tema se llama In Your Honor Abre el disco In Your Honor El año es el 2005 es un disco doble, primer disco doble de Foo Fighters Disco eléctrico por un lado, lado A Lado B, totalmente acústico Muy ambicioso El proyecto para el año 2005 Grabado con el productor del disco de Sound for the Death Sí Nix Rasculinix Sí, sí, sí Un canadiense fanático de Rush y sí. del rock progresivo Donde lo graban En el estudio 606 ahora tengo mi casa, ahora puedo hacer lo que se me canta el orto, papá y mamá no me dice más nada, ahora yeah. puedo quedarme hasta cualquier hora.
0: Y además se compró la consola Nef, o NIV, ¿cómo se pronuncia? Eso pasó es? después, eso
1: pasó después. Ah, ¿No, no la fue tenía liando, ahí? No no, 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 no. La consola Nif se la compra en un momento sí. también polémico, para mi gusto, al estudio Sound City, una vez que Sound City quebró. Primero eh, compra la marca sí, Dave. Claro, exactamente. Eso lo podemos hablar en otro lado. ¿no? Porque nadie mucho no lo cuestionaron a De Brol, por eso yo para mí estuvo muy mal Droll con lo que hizo. Pero bueno. Es un businessman también. Sí, señor. ¿Por qué no compraste el estudio Sound City y te dejaste de bueno? Pero no importa.
0: Eh, sí, polemiquísimo. Claro. Porque se te, se termina demoliendo el, sí. el estudio y él se llevó todo el equipo. Todo, todo Estamos hablando de un estudio
1: groso, eh. Sí,
0: sí, sí, legendario. legendario.
1: Para la música. Bueno. Graban esto en el Six of Six, en el estudio de Foo Fighters Vamos a escuchar para mí al mejor Foo Fighters no, A la mejor
0: versión de Foo Fighters Es que muchas veces en los momentos de tensión, de oscuridad Y de desparpajo también salen los mejores momentos creativos
1: Mucho patrón de batería mucho patrón de batería, muy presente Primera vez que Dave Grohl habla políticamente en una letra Este tema se lo dedican a George Bush Estamos hablando del año 2005 Primera etapa de la segunda presidencia de Bush Ellos Habían, habían eh, adherido a la campaña de, del Demócrata que en ese momento, no me acuerdo dónde nombre en el 2004 Entonces empezamos a ver una nueva cara de Foo Fighters totalmente afianzados a lo que es nivel masivo ya empezando a hacer cabeza de festival dan su primer show gigante para presentar este disco en Inglaterra en Hyde Park en el año 2006 con Queens of Stone Age, Motorhead y Roger Taylor y Brian May cerrando el show de Foo Fighters con ellos haciendo dos temas de Queen Este disco se catapulta a Foo Fighters a lo que es las bandas masivas de estadio a partir de acá Foo Fighters cambia su imagen Dave Broll se posiciona como uno de los frontmans de la época Foo Fighters como una banda requerida para shows de rock ya no dependen de nadie ya tienen su propio estudio Dave Grohl tiene su propia compañía discográfica asociada con Sony no dependen de nadie empiezan a hacer lo que se les canta el orto y les va bárbaro con este disco no solo esto sino que además tiene un hitazo como el tema 3 de este disco que para mí es el himno más grande de estadios que tiene Foo Fighters sin duda alguna vos hablabas de, de melodías coreables y este la tiene creo que acá vamos a escuchar, insisto lo mejor que sacó Foo Fighters a nivel compositivo ...subjetivamente hablando... ...y sacan además un acústico... ...un disco totalmente acústico... ...y hay un tema que se llama... ...On Demand... ...en, en el disco acústico... ...no colabora John Paul Jones... ...en, en este, este disco, disco colaboran todos, Astilla... Y... John todos Paul Jones,
0: bajista de Led Zeppelin... ...John teclavista. Paul Jones...
1: ...Rami Jaffi hace su entrada, Foo Fighters, con este disco... ...en este disco se amplía la banda en vivo... ...¿por qué? porque para el acústico... Necesitan de un montón de instrumentos Vamos a escuchar On Demand Y ustedes van a escuchar que ya no es solamente Una banda de cuatro integrantes
0: Me lo chorearon este disco, Juan Pi. Lo tengo, te lo presto porque lo tengo como cuatro veces. No, no, me lo voy a comprar, pero bueno, El otro día lo estaba buscando y no lo encontré. Me lo chorearon, o lo perdí, no sé qué.
1: Lo tenés que escuchar de noche. Lo tenés que escuchar Whisky. tomando algo. Whisky. Fue en mi cuna durante tantos años este disco. Me fui a dormir escuchando este disco muchos años. Para mí, lo mejor que hizo Foo Fighters en toda su historia. Y paradójicamente, vamos a un disco acústico. La riqueza musical que tiene este disco no lo vas a encontrar en otro disco de Foo Fighters nunca.
0: Tocando con escobillas de este, sí, los señor. Hawkins.
1: Una banda súper, súper afianzada para lo que son estilos más versátiles. Como dijiste vos, John Paul Jones colaborando, Josh Homie colaborando. Rami Chaffee colaborando. Eh, no me sale ahora la, la violinista que. Jesse Green. Eh, una, una, una banda súper, súper afianzada para lo que era vamos a tocar con cuerdas, vamos a tocar con vientos, vamos a tocar con otros instrumentos, vamos a abrirnos, entre comillas. Y este tema lo nombro ¿Por qué? es un tema que hizo Dave Grohl en el año 2001 en un hospital mientras su amigo estaba en coma. Se llama On the Man y se llama, quiere decir en vías de recuperación. Que básicamente lo que dice la letra es... Espero que te pongas bien, vamos que estamos todos con vos en vías de recuperación. Es un tema que le dedicó a Taylor y nunca se lo dijo. Lo blanqueó en Back and forth, por ejemplo. Este, escucha esto.
0: Porque ya quiero llegar a casa, ponerlo volumen bajo. Porque esto no se escucha tan fuerte, ¿no? Con, con, con unas luces bien bajitas, también tenues, whisky en la mano.
1: Entendiste todo.
0: Pero, ¿qué te parece si dejamos acá este episodio? Te dejo manija una vez más. Yo me quedo manija. Me parece que amerita un tercer episodio: la vida y obra de Taylor Hawkins. ¿Tercero y, y último? No lo sabemos, porque en realidad, mirá lo que es eh, Recién vamos por los Foo Fighters Y no hablamos de tantas otras cosas que dice Taylor Hawkins Bueno, así que ya saben, se pueden suscribir Estos diálogos sonoros Nos buscan en Spotify, en las redes sociales Del mismo modo, tanto en YouTube como en Spotify Y aledaños Mi nombre es Juan Pablo Estilla Domínguez Me acompaña mi amigo Juan Pablo Sanz y Mi tocayo y mi amigo Ramiro Vega En los estudios BoomRec nos escuchamos en breve alguien tenía que hacer esto